0: Olá, seja bem-vindo ao Convidado Extra, onde hoje nos debruçamos sobre o maior órgão do corpo humano. E se ainda acha que é o fígado ou o intestino, desengane-se, é a pele. E para nos falar deste órgão que sustém e protege todos os outros, verdadeiro escudo protetor face ao exterior e que ainda é uma galáxia complexa que poucos conhecemos, convidei a Marta Ferreira, uma mestre em tecnologia farmacêutica pós-graduada em cosmetologia avançada e doutoranda em ciências farmacêuticas. Ele é autor do blog A Pele que Lhe Habito e acaba de lançar pela editora Matéria-Prima o livro da pele, que traz a informação e a ciência por trás do cuidado da pele. Desfaz mitos e conta-segredos sobre este órgão tão importante e ao mesmo tempo eu ainda acho tão desconhecido e tão menosprezado, que reflete muito mais do que pensamos daquilo que se passa dentro e fora de nós. Olá, Marta. Bem-ajas por teres aceitado este nosso convite, diretamente do Porto. Bem-vinda ao Observador. Olá. É um prazer estar aqui a falar contigo. Igualmente. Ainda há muita, muita coisa que se desconhece sobre a pele, certo, Marta?
1: Eu acredito que sim. <risos> <risos> Nós não sabemos o que é que desconhecemos, não é? É sempre uh, uh, ingrato. Pensar as coisas desta forma, mas a verdade é que, embora conheçamos já muita coisa e a medicina também nos ajuda nesse sentido, a pele ainda permanece um mistério em muitos aspectos
0: verdade. Tu tens há cinco anos este blog, a Pelo que Habito, onde o que tu faz é, no fundo, descodificas os rótulos do, dos cosméticos, uh, tu também achas muito de, desta da cosme, cosmetologia, não é? Dizes que não é, pobre, não é parente pobre da ciência, como costumas dizer. Mas, portanto, descodificas os rótulos... Um, no teu, neste blog e também no, no Instagram, tens mais de 6 mil seguidores, aconselhas produtos, relatas experiências pessoais, hum, respondes a muitas questões, até que um dia tiveste este desafio da, da matéria-prima portanto, esta chancela do Clube do Autor para editar este livro da pele, onde desfazes muitos mitos e muitos segredos, como diz na capa, deste maior órgão do, do corpo humano. Há uma coisa que eu devo dizer já que gostei muito, que, que é esta tua extensa bibliografia, no fim tens mais de uma centena de referências uh, que fazem uma coisa inteligente que é, estão situadas no texto, quando falas de um tema e falas de, de um colagênio, falas não sei o quê, de uma vitamina D tens depois a referência, 55, e a gente já sabe que naquele livro, 55, nas, nas notas, nas finais, na biografia, temos mais informação se quisermos sobre isso, isso é uma coisa bem feita, e por isso que, que tu, que tu uh, fizeste aqui neste teu livro.
1: Portanto, Sim, é muito ao estilo do, dos artigos científicos e, e, é muito, e, e é muito prático e muito intuitivo.
0: Facilita a consulta, exatamente. Esta coisinha que nós todos temos, que tem 2 a 3 milímetros de espessura, afinal tem uma importância extraordinária porque nos protege de imensa coisa e diz muito sobre a nossa saúde e, e sobre o nosso ambiente, tem até há muitas interações, não é? É, é muito mais importante do que nós pensamos, que claro, não ligamos, mas é.
1: Sim, a lista de, de funções da pele é quase não diria interminável, mas é, é muito extensa. É uma barreira física, uma barreira química, microbiológica, uhum. uma barreira de, de temperatura. Portanto, a pele tem imensas funções. Tem também uma função de comunicação que eu acho fascinante de, de mostrar quando estamos quando estamos arrepiados é porque estamos ou assustados ou não só com frio, mas também estamos assustados quando coramos porque estamos envergonhados ansiosos, portanto, tem todas estas funções uh, e no fundo é um órgão tão óbvio e que, se calhar, uhum. ao qual nós não damos tanta importância como damos a um coração ou a um cérebro.
0: Exatamente, e, e e também tem essa função, por exemplo, elimina resíduos também, uh, tem essa função também, que também de, de, de limpar, uh, uh, muito curioso. É, além da pele, também como tu costumas chamar, também temos os anexos cutâneos que também são muito importantes, o pelo, as unhas, o cabelo, tudo isso é um, também um mundo de, de, de coisas uh, uh, à volta de, 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 da pele e, e todos estes anexos. Eu acho que íamos começar já por desfazer, desfazer algumas coisas que eu estou mesmo curioso. Por exemplo, vamos falar dos cabelos. O cabelo tem uma função, a gente sabe, não é? Protege o couro cabeludo, radiação, solar, variações de temperatura, daqui contas tudo, Cresce à volta, em média, um centímetro por mês e tal. Mas, por exemplo, o primeiro mito, lavar o cabelo todos os dias deve-se ou não se deve?
1: Depende da pessoa, de facto, há pessoas que precisam de lavar o cabelo todos os dias uh, para se sentirem bem com elas mesmas, para se sentirem limpas, e, e isso não pode ser reprimido. Portanto, não faz mal nenhum, uh, fisiologicamente não há qualquer inconveniente, porque produtos uhum. capilares, produtos de limpeza capilares, já estão adaptados para esse tipo de lavagem, são mesmo produtos de uso frequente, uh, uhum. e se a pessoa sente essa necessidade, faz todo sentido lavar o cabelo todos os dias para sentir bem, é mais importante a pessoa, não, ou seja, sabendo que não faz mal, é mais importante a pessoa sentir-se bem com ela própria, com ela mesma, do que estar aqui às vezes a, a tentar poupar em coisas que não tem que poupar Exato. de forma alguma.
0: Não, mas é uma questão, é importante, e por acaso, ao ler o teu livro, Marta, uh, isso ressalta muito, que tu e tu falas muito disso, a questão da autoestima, é, é muito Sim. importante. A pele, como no fundo é o nosso passaporte, como a gente se apresenta aos outros, a cor dos olhos, o cabelo, o estado da nossa pele, a cor, o bronzeado, etc., um, é muito importante, os, falas, e quando falas dos produtos, concretamente da cosmética, a questão da, da autoestima. A pessoa se sente melhor, se vai experimentar uma textura, uma coisa que fica melhor, acha-se mais bonita, não sei o quê. Tudo isso é muito importante porque uma pele com grandes problemas, com eczemas, com acne, com coisa, também ao mesmo tempo pode provocar este desconforto psicológico que afeta tudo o resto, não é? É tudo psicossomático, no fundo. E, e te faz questão de dizer isso. É, é importante os produtos e, e o sentirmos bem com a pele também para a nossa autoestima. e Isso é, é muito importante.
1: Sim, é. os produtos cosméticos são produtos de saúde, não é? Eles uh, contribuem para a nossa saúde na sua vertente física, por exemplo, uhum. a lavagem dos dentes, a lavagem das mãos, que previne as infecções víricas e bacterianas. Na, nossa, na, na, na componente psicológica e social da nossa saúde, e aí é que entra a questão da autoestima, a questão da nossa relação com os outros, portanto os produtos cosméticos atuam em todas claro, estas, claro. estas vertentes.
0: Portanto, esta questão de lavar o cabelo todos os dias, se o torna mais oleoso ou não, isso depende do, da pele da pessoa e do produto usado, certo?
1: Exatamente, sim, sim.
0: Okay, há produtos que não são indicados
1: para uso, para, há produtos de capilás que não são indicados para uso diário, por exemplo, os anticaspa, alguns não são, portanto, Sim. se a pessoa usar um shampoo para uso frequente, pode estar totalmente tranquila.
0: Muito bem. Esta questão, este mito também de cortar o cabelo uh, com mais frequência, torna-o mais forte, ou não?
1: De forma alguma.
0: <risos> pode, <risos> é um mito.
1: pode dar a impressão. Que o cabelo fica, cresce mais rápido porque aqui é uma questão de contraste, não é? O nosso cabelo estava muito comprido. Sim. Qualquer centímetro a mais que cresça, não se nota, Deixa, é aqui uma questão de percepção. Se nós cortamos muito e se no mês a seguir ele cresce um bom bocado, não é? Em termos relativos o crescimento é muito maior, portanto há aqui uma percepção que ele cresceu mais, quando na verdade não cresceu tanto assim, cresceu exatamente a mesma coisa. Exatamente,
0: exatamente. Um, outra, outro mito, outro mito não, outra coisa que tu avisas, coloração, modulação, isto agora é mais para as senhoras, coloração, uhum. modulação, o alisamento permanente, deve ser feito com cuidado porque pode provocar danos irreversíveis ao cabelo, certo?
1: Sim, sim, pode provocar danos irreversíveis, eu acho que todas as pessoas que pintam o cabelo, eu incluída, percebem isso, o cabelo fica mais seco, fica mais quebradiço, menos brilhante, mais frisado… Mas também não é um drama, porque o cabelo cresce e continua a crescer, portanto é importante Sim. ter isso em consideração, fazer, fazer esse tipo de procedimento com cuidado, usando produtos adequados e, se necessário, recorrendo a um profissional, uhum. uh, mas realmente não, não, não é grave, porque a questão com o cabelo é que tudo o que passamos na haste, no cabelo propriamente dito, não vai afetar a raiz, ah, portanto… Okay. No limite, ele volta a crescer e, e fica tudo bem outra vez.
0: Exato, e cura isso. E outra coisa que tu dizes que é, é a questão de secar, secar com o secador ou secar ao ar. E tu dizes às vezes que pode ser pior até secar ao ar.
1: Sim. Descobriu-se que o facto da umidade, quando a umidade permanece muito tempo durante o cabelo, pode também se deteriorar algumas características da sua estrutura interna. Portanto, aqui lá está mais ou menos, mais uma vez, é uma questão da pessoa adaptar aquilo que faz às suas necessidades e ao seu gosto. Portanto, no verão provavelmente vai querer secar ao ar até porque o cabelo seca rápido, mas no inverno se tiver que recorrer a um secador desde que respeita a distância recomendada pelo fabricante de secador desde que o faça de uma forma moderada também não tem qualquer problema lá está uma questão de adaptarmos uh, os nossos cuidados de, de cosmética e de beleza ao nosso estilo de vida e àquilo que nós gostamos eu acho que isso é muito mais importante do que estarmos a olhar a características, a diferenças moleculares que se calhar depois na, na vida, no dia a dia não têm qualquer expressão e qualquer significado
0: não, não, já sei também que é mito a questão de se dormirmos com a cabeça molhada <risos> as raízes do cabelo apodrecem, portanto isso já sabemos que é um mito, fizeste questão de dizer, sim, mas, sim. e agora Marta, e vou-te pedir para não desligares, aguentares um bocadinho, ainda vamos falar agora, já a seguir de glândulas sebáceas, de suor, de cosmética, de, de calvície, de cabelos brancos, de rugas, e, mas para isso é já a seguir deste pequeno intervalo, está bem? Até já! Até já! Estamos a falar com Marta Ferreira, a nossa farmacêutica especialista na pele que acaba de lançar este livro da pele que vem nos contar mitos e segredos do maior órgão do corpo humano através da editora matéria prima uma do clube do autor estávamos a falar já falámos de cabelos e da e da importância que tem a pele e a da sua, as suas funções muitas um, agora ia falar para do, do outro assunto por exemplo as glândulas sebáceas o que é que afinal são Marta e, e, e que como toda a gente tem uma pele oleosa detesta isto e portanto há por exemplo aquele mito de lavar muitas vezes a pele cria mais sebo isto é verdade ou não?
1: Também não é verdade e a explicação é um bocadinho aquela que, que falei há pouco para o cabelo, portanto, nós quando lavamos a pele e ela fica perfeitamente limpa, qualquer excesso de sebo torna-se muito incómodo, portanto há aqui uma sensação que a pele pode ter ficado mais oleosa do que aquilo que estava. Mas isso não, não acontece, aliás, poderia acontecer, ao contrário do cabelo, as glândulas sebáceas são, são constituíveis por células vivas, portanto podia haver aqui algum mecanismo de, de feedback e de, e de resposta, mas realmente isso nunca se provou e provou-se o contrário: que a produção de sebo é constante, varia sim com alterações hormonais, com outro tipo de, de, de questões okay. patológicas, mas não com as, a lavagem excessiva ou, ou a lavagem da
0: pele. Qual é a função, uh, Marta, das glândulas sebáceas? O sebo faz o quê? Mantém a pele num um certo, um certo teor de gordura que é importante?
1: Sim, as glândulas solváceas são anexos cutâneos, produzem o sebo, e okay. o sebo tem várias funções. Tem a função de manter a hidratação da pele, ou seja, uma okay. película de gordura que minimiza a evaporação da água que se encontra no nosso epiderme. e o sebo pensa-se que também por tirar alguns antioxidantes pode ajudar a proteger a pele dos radicais livres que, que provocam um stress oxidativo e aceleram não só o envelhecimento, mas também a inflamação da pele.
0: Uh, a propósito agora das glândulas sebáceas, agora falamos das glândulas sudoríparas. já sei que cada pessoa, também aprendi no teu livro, tem cerca de 4 milhões de glândulas, o teu livro é uma fonte, é uma enciclopédia é autêntica sobre este assunto, que é engraçado, muito completo. Um, qual é o papel do suor, então neste caso aí estamos a falar de eliminação de toxinas, por exemplo?
1: muito pouca proporção. Uh, okay. suor, nós temos dois órgãos que iluminam muito bem as toxinas, que são o nosso fígado e os nossos rins. A okay. pele, no entanto, okay. o suor tem sobretudo a função de, uh, de arrefecer o corpo ou de regular a temperatura corporal. Uh, terá também alguma função escritora e de, deixamos uma palavra tão, na moda de estoxificação, mas okay. é uma função minoritária. Uh, tem ainda a função, pensa-se que terá a função isso ainda é um bocadinho debatível de produzir feromonas que seriam por exemplo nos, nós sabemos que os gatos reagem muito às feromonas.
0: Exato, e os insetos, claro, claro, claro
1: Sim, mas Os humanos não temos também tanto essa certeza, mas teria a função de produzir feromonas que também mas, há, tem
0: papel. mas há também essa, esse, essa coisa do cheiro corporal, não é? Que cada pessoa tem o seu sim. cheiro e tal. E isso tem sim, sem
1: dúvida agora o papel das feromonas para o corpo no, para a interação entre humanos é que não é muito claro
0: não, não é aquela coisa sexual como a gente associa aos gatos e aos, e aos insetos? É, então ah, um bocadinho
1: um... controverso. Ok. <risos>
0: ah, quando alguém sua demasiado, o que é que pode fazer? Ou, ou isso pode ser até por stress ou, por, ou, ou pela sua genética, não sei, mas há alguma coisa a fazer, algum produto, alguma coisa que tu saibas? Ou isso é mesmo coisa para dermatologista? Também fazes questão de dizer, doenças da pele, isso é aos dermatologistas, é, é coisa <risos> Mas no teu caso, que te passa pelas mãos... Ah, Sabe alguma coisa sobre isto, ou costumam falar isto?
1: Sim, normalmente quando as pessoas, quase meio maioria das pessoas, durante o verão sobretudo, utilizam desodorizantes ou antitranspirantes para controlar o odor de suor. Uhum. O que o desodorizante faz é neutralizar o odor. O que o antitranspirante faz não é bloquear as glândulas, nem é inibir a sua, o seu funcionamento, mas sim criar uma espécie de um gel... Uh, com o suor, em contacto com o suor, que vai retardar um pouco a expulsão do suor. Não faz mal, não faz cancro, que é, esse, que é este mito, infelizmente, e quando as pessoas realmente produzem um, uma quantidade de suor excessiva, aquilo que nós chamamos de hiperhidrose, os antitranspirantes são realmente a primeira linha porque são muito eficazes. E hoje em dia há antitranspirantes com eficácia que dura até vários dias sem perder a sua segurança, porque todos os produtos cosméticos que estão no mercado são obrigatoriamente
0: seguros. Mas, mas, e... mas Marta, esses produtos que podem durar vários dias, mas isto com o um banho sai, ou não? Uh,
1: sim, uh, sim. Se, uh, ou seja, uh, os testes são feitos uh, com esta indicação, mas em princípio com o banho sairá e a pessoa depois terá que reaplicar. Claro. Mas poderá haver alguma eficácia que fica... Entre banhos, portanto, aqui okay. a pessoa também depois tem que, tem que gerir um bocadinho, tu porque tens, cada pessoa é um bocadinho diferente.
0: Entre, entre a questão de spray ou roll-on ou stick, alguma preferência do teu lado que tu achas que recomendo isto e não recomendo tanto isto?
1: Uh, é muito pessoal, eu pessoalmente não okay. gosto dos do sprays porque detesto sentir aquele cheiro muito intenso e, e as partículas, Sim. mas há pessoas que, é, que gostam e não há qualquer diferença em termos de eficácia.
0: Ok. Uh, qual é o papel da genética nas rugas? Isto estás a fazer bem porque há muitos assuntos, então estás mais ou menos ser tele, telegráfica nestas respostas e é interessante. <risos> o papel das rugas, o papel da genética, é uma coisa só a genética ou, ou a envelhecimento ou exposição solar? A genética é muito importante?
1: É sobretudo, uh, ou seja, o, o espossoma, não é, que, que é, que é o conjunto de todas as agressões ou de todas as exposições a que nós estamos sujeitos e que uhum. contribuem para o desenvolvimento e, e, e modificam a forma como o nosso organismo se desenvolve, é o principal agente que contribui para o envelhecimento da pele. A genética okay. tem um papel, sim. Uh, mas é um papel um bocadinho minoritário sobretudo quando nós pensamos que todos os dias estamos expostos ao sol, mais ou menos dependendo da, da profissão que temos e, da, é. e também da, daquilo que do, tipo, do estilo de vida que levamos uh, mas o solar mas será o principal agente. A a genética também tenha realmente um papel ali nós vemos que, por exemplo, se compararmos com pais e filhos, percebemos que, muitas vezes, as pessoas envelhecem quase como exatamente no mesmo sítio.
0: Exatamente, exatamente,
1: Ou as rugas nos olhos, ou as rugas na testa. Muitas vezes isso também tem a ver com a, com a arquitetura do rosto, portanto, há pessoas cujo rosto, uh, cujo esqueleto faz com que tenham, por exemplo, mais rugas uh, no suco nasogeniano, entre o nariz e a uhum. boca, portanto, uhum. também isso tem um papel, isso é genético, é. Uh, mas o sol, sobretudo o sol, será sem dúvida o principal fator para o aparecimento de rugas. Uh,
0: Marta, a mesma pergunta a propósito dos cabelos brancos, é sobretudo genético ou não?
1: Uh, sim e não, portanto uh, a questão dos cabelos brancos tem… há uma componente genética assim, há genes que nos predispõem uh, à calvície, uh, mas também há uma componente ambiental e pensa-se que o facto de vivermos temos um estilo de vida um pouco mais agitado e até vivemos em sítios poluídos, pode contribuir para o aparecimento de cabelos brancos, porque isso também está muito ligado a como que é uma degradação de, de, da melanina dos filículos… não é da melanina, mas das células que produzem melanina nos filículos pilosos, isso uhum. tem a ver também com a oxidação, com a inflamação, portanto há aqui mais uma vez uma componente mista que contribui okay. para isso.
0: E quanto à calvície… Uh, a calvície… É... É também uma coisa, isso, isso em princípio é, é intuitivo, que é um bocadinho genético também. Uhum. Um, como, como achas que, como impedir, ah? o que é que é mais eficaz? Aquelas ampolas, as vitaminas, as biotinas, os zincos, os tratos de plantas, uh, a investigação, sabes para, para onde é que está a dirigir ou o que é que considera que hoje é um bocadinho mais eficaz contra a queda do cabelo, que é uma coisa que uh, atinge muita gente e as pessoas preocupam-se com isso, cá está, por causa da autoestima.
1: O mais eficaz é mesmo perceber o um motivo pelo qual o cabelo cai, porque nós temos tipos de queda, nós temos queda de cabelo e perda de cabelo por vários motivos. Temos por motivos hormonais, isso é sobretudo uh, visível nos homens, que perdem o cabelo mais cedo por causa da, da, da sua concentração de testosterona. Temos pessoas que têm um, patologias autoimunes que fazem com que o cabelo se, se perca em peladas, não é? Uh, e aquilo que é mais eficaz é aquilo que é adaptado a cada queda de cabelo, não há recomendações gerais para a queda de cabelo, e há quedas de cabelo uh, por motivos que, que não lembram a ninguém, é, é mesmo há é um mundo muito, muito diverso.
0: Até, até por stress, ou sim pode haver uma coisa que não Sem é assim. sim. Isso afeta imenso, também já ouvi dizer. Muito bem. Uh, falas também do livro da melanina, do, dos 100 tons de peles diferentes, dos fotótipos de, da escala de Fitzpatrick, portanto é o um mundo que as pessoas têm que saber, as sardas, conforme se tem sardas ou não, a facilidade de bronzear e tal… Pronto, vamos ao envelhecimento, uh, a idade não é o fator mais revelante, mais relevante para o grau de envelhecimento da pele, é uma coisa uh, que tu explicas e, e é também um mito, não é? Porque uh, realmente não é a idade uh, que as pessoas pensam, envelhecimento da pele, mais velha e tal, mas não, por exemplo, o trabalho no exterior, um trabalho no exterior ao, ao ar livre ou com, com o sol, por exemplo, envelhece muito mais, portanto… Há esta questão também do, do, do fotoenvelhecimento, não é? As radiações, ultravioletas, o A e B, a luz azul, tudo isto, esta exposição solar, hum, tudo isto são fatores que envelhecem a pele certo e que fazem aparecer rugas.
1: Sim, sem dúvida. Mais uma vez voltamos aqui ao para e, e mais e com mais foco na exposição solar. De facto, nós eu, eu até convido as pessoas a fazerem um exercício no livro, a pensarem em duas pessoas com a mesma faixa etária, em que uma delas tenha trabalhado hoje no exterior, por exemplo na construção civil ou na agricultura, e outra tenha trabalhado mais em ambiente de escritório ou trabalho doméstico. E de facto quando nós comparamos a pele destas duas pessoas, na maioria dos casos vamos encontrar uma diferença enorme, embora estas pessoas tenham a mesma idade, o grau de envelhecimento é muito Sim. diferente por isto mesmo. E a idade, lá está nos cremas mesmo, a idade é um dado que as marcas nos dão e que pode ter tem a sua relevância, porque de facto há uma, uma aparência média, uma aparência que é comum sim, para cada sim. idade, mas não é o principal fator. O fator assim, determinante. Uhum. Sim, no, no, no caso das senhoras que, que recorrem mais a, a produtos anti-medicimento é muito comum hoje em dia vermos senhoras com pele bastante oleosa, mesmo após a menopausa, que não, é, não seria previsível, mas que os cremes para a sua idade, ou os que as marcas indicam para a sua idade, não são adequados, portanto é mais importante vermos as características da pessoa, as suas preferências uhum. uh, e o aspecto da sua pele quando compramos os nossos produtos, se propriamente estar a olhar para a idade como o um único fator que
0: determina a compra. Diz-me uma coisa, Marta, esta perda do tenho aqui tenho aqui também que tirei do teu livro, esta perda do colagênio, o colagênio é o quê? É este constituinte, esta, esta substância que dá esta gordura, digamos, dá esta elasticidade à pele, é isso?
1: Uh, o o colagênio é uma proteína, portanto ah, okay. uh, a gordura, a é gordura está no, okay. no tecido subcutâneo, sim. O colagênio é uma proteína que é sobretudo responsável pela, pela firmeza, que é a capacidade okay. da pele quando está exposta a, a, a uma deformação, resistir a essa deformação. Isso sim, é, isso é que é a firmeza. Uh, e o colagênio degrada-se com a exposição solar, com a exposição ao stress, portanto uh, é, uma, é uma proteína que se degrada com essa, por, é. vários, por vários
0: motivos. Portanto, uh, o envelhecimento é isso também, não é a perda disso. É, uma das,
1: é, uma das, é uma, um dos fatores que mais contribui para okay. o aspecto da pele envelhecida, sem dúvida.
0: A vitamina D, em contrapartida, apanha-se, por exemplo, com o sol, não é? Com apanhar o sol. Sim. E isso é, é importante, mas não em excesso, certo?
1: Sim. Não, o excesso de vitamina D, por, por exposição solar, não é, não é muito… Não será, não será previsível que aconteça. A questão é mesmo a exposição solar, não é? Nós temos perceber que a vitamina D é muito importante, sobretudo para as mulheres que, que após a menopausa têm uma perda de densidade óssea relevante. Uhum. Uh, mas não podemos para para produzir mais vitamina D não podemos entrar em, em comportamentos uh, perigosos que depois nos perdidos ponham a desenvolver por exemplo um cancro de pele que sim é, é pode ser muitíssimo grave e, e se for mas, um ano então.
0: O oh, Barta, oh, oh, uh, mas os, os comportamentos perigosos incluem por exemplo o quê? O solário ou, ou tomar uma, solário, sim. uma suplementação por exemplo?
1: Não, a suplementação é segura e é muitas vezes a estratégia adotada por muitos médicos para, para colmatar os déficits. Comportamentos okay. de risco são os comportamentos que, que nós conhecemos, por exemplo, expor-se entre as 11 da manhã, sobretudo entre o meio-dia e as quatro ah, da sol. tarde, uhum. uh, frequentar o solário com frequência, tu tens não essas, a tu
0: tens celular, essas, sim. Exato, tu tens essas recomendações, por exemplo, crianças, não é recomendado levá-las até aos 6 12 meses, não levá-las à praia. Sim. Até aos três anos sem roupa na exposição escolar direta não é aconselhável. Sim,
1: estas são as recomendações gerais de uhum. dermatologistas e de pediatras, portanto é importante nós termos isto em mente, até porque quando claro. falamos de crianças, um escaldão em idade, em idade infantil é um fator que predispõe ao desenvolvimento de melanoma mais tarde, portanto é Os muito, muito, muito pele, importante… Exatamente termos uhum. atenção às
0: crianças. Utilizar sempre um protetor solar, agora queria chegar aqui aos cremes protetores durante toda a exposição, renovando a sua aplicação a cada dois, a duas horas ou após as idas ao banho. Muito bem. O fator de proteção solar, é este FPS, que tem todos estes cremes, o que é que mede realmente, uh, uh, Marta? É o quê? O tempo de exposição, que, que é possível estar o dobro, o dobro daquele número, já ouvi dizer, há, também há mitos à volta disto. Está, se é um creme 20, quer dizer que pode estar 40 minutos ao sol, se <risos> isso é tudo treta, não é?
1: Mais ou menos, nós, nós o teste, Olha. quando nós temos o teste do, do SPF, nós medimos o número, de, o, a quantidade de tempo, que o teste é feito em laboratório, não é? Uhum. Nós medimos o tempo que a pele demora, ou seja, quanto mais tempo demora a pele a queimar com o protetor, uhum. comparativamente a quando não usamos o protetor. Na prática, a medida que, o que mede okay. não é o tempo, é como que a resistência da pele com o protetor a uma quantidade de radiação certa. Mas eu simplifico no livro Para Tempo, porque isto ajuda as pessoas a visualizar, pois, claro, a, a perceber melhor aquilo de que estamos portanto, a falar. Portanto, o creme
0: 30, fator 30, quer dizer o quê?
1: O creme 30 quer dizer que naquelas condições de laboratório a pele consegue apanhar 30 vezes mais radiação sem queimar. Mas na prática nós temos de ter uma coisa em atenção, é que a quantidade de creme que é usada em laboratório é uma quantidade de creme que eu diria que ninguém usa na vida real, portanto… Uh, é é muito? É muita mesmo, okay. uh, são 35 mililitros mais ou menos para o corpo todo de um adulto, portanto um, uma embalagem ah. de protetor não nos dava para uma semana de praia, de um <risos> é só para uma pessoa.
0: De um, ano, de um ano para o outro, ano seguinte, um creme uh, degrada-se? Uh,
1: também degradar-se.
0: Ah não, se a pessoa… tens um creme que é 50 ou 30 ou 15, não para o ano que vem escudo usar, porque o creme já não está 50 ou 15, mas está 20 ou 10 ou 5, isso pode, é verdade?
1: Pode estar temos que ver o prazo de validade, neste caso é o prazo após a abertura do creme, que está okay. em todos os produtos cosméticos, todos os produtores solares, isso é realmente importante, estamos a falar uhum. aqui de uma medida de saúde e de promoção da saúde, e este prazo após a abertura pode ver-se procurando o símbolo de um boião aberto, com o número de meses lá inscrito.
0: Tá e sim, se for
1: 18 meses, provavelmente nós não, podemos não, usar não, não, durante um ano e um bocadinho de verão seguinte, mas não é suposto numa família inteira o protetor solar durar de um ano para o outro, também é não.
0: importante <risos> é, é, <senão risos> Exatamente, vamos então. Temos aí de 3, 4 minutos, Vamos então a, a mais um, dois ou três mitos. Por exemplo, uh, que implicações pode ter uma limpeza excessiva da nossa pele? Também estou a pensar um bocadinho, uh, não, não de propósito, mas uh, o álcool gel. Todos os dias, toda a hora, temos a lavar e com o álcool, que é uma coisa que, um Sim. bocado agressiva também. A limpeza, mas mesmo sem ser álcool, a limpeza excessiva da pele, tomar banho duas vezes por dia, qual é o problema que isso pode ter?
1: Pode degradar a nossa microbiota, que é o conjunto dos micro-organismos que habitam à superfície da nossa pele e com ela estabelecem uma relação de equilíbrio e, e, e protegem de certa forma. Pode levar a questões de perda excessiva de lípidos da, da superfície da pele, de gordura que aumenta… Uhum um bocadinho a permeabilidade da pele e a sua suscetibilidade a irritar-se quando contacta ou com os próprios agentes de limpeza ou até com, com agentes externos, uh, em pessoas com pele é. atópica ou com pele sensível, isto é especialmente relevante, uh, pessoas que lavam muitas mãos cozinheiros e assim, estão certamente familiarizados com aquilo que eu, que eu estou a dizer, sim, sim. Uh, e Prevenir isto é lavar as mãos com produtos de limpeza suave, embora isto nem, seja, nem sempre seja possível, sobretudo quando Sim. estamos a falar em ambiente de trabalho.
0: Mas ou então se de calhar depois usar ser... um hidratante ou uma coisa assim, não?
1: Exatamente, isto é a medida, ah. acaba ser a Compensar. mais eficaz. E os cremes barreira, que são cremes de mãos, eh, que têm esta função de, mesmo quando lavamos as mãos, deixar uma ligeira película, vai sendo removida ao longo do dia, mas que conferem uma proteção superior a um creme de mãos tradicional, porque deixam mais resíduo e esse resíduo acaba por ter uma função protetora. Sim, sim.
0: Muito bem, uh, nós estamos mesmo, mesmo a terminar mas, uh, só para relembrar o livro da Marta Ferreira, o livro da pele, ainda fala, por exemplo, fala da acne que é uma coisa importante, que atinge tanta gente 85% da população, uh, onde vem, por exemplo, que o chocolate que é, que é gravoso é um, é um mito, um, que o leite pode ser ou não, é o está ainda em estudo um, tem várias coisas sobre o somos ou não o que comemos, portanto a questão de beber muitos litros de água também acaba por ser um bocadinho mito, porque a quantidade de água que nós bebemos não afeta diretamente a pele, mas a a água é fornecida ao órgão pelo sangue que flui através da derme. É interna, e, portanto, a água é perdida na epiderme, especialmente no ambiente seco. Portanto, no, numa pessoa saudável, os órgãos internos, os rins, o coração, os vasos sanguíneos controlam a quantidade de água que chega à pele. Portanto, não há assim um volume fixo de água para beber, isso é importante. Fala destas doenças, do clima, da poluição, do sono de beleza, <risos> muito importante, <risos> um, e, e destas modas, destas máscaras também, destas produtos naturais ou não, é um mundo de, de coisas muito interessantes. E, e é também engraçado esta questão das unhas, também falas, falas das unhas, destas diferenças genéticas entre homens e mulheres, porque realmente homens e mulheres têm a pele diferente. Diferente,
1: uh, sim, uh, algumas diferenças. Sim, a pele dos homens tende a ser um bocadinho mais espessa uhum. uh, e tende também a, 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 a tem características muito óbvias, que é a presença de maior abundância de pelo, não é?
0: Claro,
1: claro. Uh, são, são, são assim as sim. diferenças mais óbvias.
0: Esta, esta questão da, da, da última, a questão da depilação uh, ou a parar ou depilar, por exemplo, é, é verdade ou é mito que faz nascer o um pelo mais forte.
1: Não, também é a mesma lógica do cabelo. Portanto, nós temos que perceber que o cabelo não é constituído por, por o cabelo e o pelo, são a mesma, a mesma matéria, uh, não são constituídos por células vivas, são constituídos por células mortas. E não há comunicação. Células mortas, mas maioritariamente até por proteína, nem sequer são, são células. Portanto, não há comunicação entre o cabelo e o folículo, que é onde o cabelo nasce okay. e onde tem okay. células vivas. Portanto, é, é difícil que uma... Que uma alteração no cabelo propriamente dito afete depois a, a parte onde as células poderiam fazer alguma modificação.
0: Muito bem, e pronto é mesmo assim, em, em, em rádio o tempo passa a voar, Marta Marta Ferreira, queria-te agradecer muito uh, por, ter, por ter estado connosco aqui uh, no, no Observador, na Rádio Observador Esse convite, sim. com este é o livro da pele ficámos a saber imensas dicas importantes, estes mitos desmontar estes mitos, e estes segredos do maior órgão do corpo humano, já sabemos, há esta edição da Matéria Prima, uh, agora estão as feiras do livro ativas, durante mais uma semana Lisboa e no Porto, até dia 13 portanto, se calhar é aproveitar, e, e, e neste de pavilhão eh, arrancar este arranjar este livro que nos dá os conselhos como, como manter afinal este que é o nosso maior órgão e ainda tão desconhecido e tão importante para a nossa saúde muito obrigado Marta, mantém-te segura e obrigado pela tua disponibilidade